0: Hej, jag heter Stefan Aldeborg. Välkommen till mitt sommarprogram. Jag har fått den här då som att sitta som passagerare i en rad olika människors liv. Jag det ingår i mitt jobb. Det är ju en heder på alla sätt och vis. Men nu tänkte jag att ni skulle få bli passagerare i mitt liv. Och se hur det har faktiskt påverkat mig. Eh, idag jag har jag lämnat Hedemora stad sedan rätt så länge faktiskt- och har arbetat i över 30 år med barn och ungdomar. Och på en rad olika platser. Så ibland så ställer jag den här frågan. Är mitt val av yrke något som är starkt påverkat av min uppväxt? Ja, många gånger så får vi höra oss och utbilda oss inom det här psykiatriska området. Att, att vi gör det av två syften. Dels en önskan om att hjälpa andra. Men också för att hjälpa oss själva. Jag låter det här vara osagt för stunden, men... Jag skulle gärna vilja fundera och reflektera lite över det här genom att kanske låta er vara med på min resa, eller i alla fall dela av mitt liv. Jag är född och uppvuxen i, som sagt, Hedemora, som ligger i södra dalarna, ja, någonstans i mitten av Sverige kan vi säga det. Hedemora kan beskrivas som en liten sovande stad, och det är faktiskt dalarnas äldsta. En del ser det som en genomfart på vägen till till exempel sälen och andra skidorter. Det präglade av stor arbetslöshet i perioder på grund av stora uppsägningar inom metallindustrin. Ja, det var där jag växte upp. Mina föräldrar var uppvuxna under knappa förhållanden i de dåvariga fattigkvarteren i stadsdelen Brynäs i Gävle. Min faran kom från en stor familj där hans far var en drömmare. och hellre besökte stadens biblioteken och gå och söka arbete, vilket kanske familjen mer behövde. Min pappa beskrev honom som en fantastisk berättare- och har egentligen aldrig varit bitter på honom- trots att eh, han borde egentligen kanske ordnat mat i familjen. Eh, min fars familj eh, var det som sagt många barn i- och nästan alla syskon hade vad vi idag kallar för- en utvecklingsstörning. Detta präglade naturligtvis min far- så många gånger fick lov att stå upp för sina syskon- till exempel när de hade kissat på sig i skolan och annat. Min mor, som var enda barnet tillsammans med en ensamstående mor eh, blev tidigt lämnad av, ja, som, min, som jag kan kalla min morfar Gustav. Gustav drack i perioder, de hade en stor och fin rörelse men eh, söp bort alltihopa och lämnade sedan familjen och min mormor blev ensam med min mamma. Jag kan väl säga det att det eh, satte sina spår hos mormor- som blev en rätt så bitter kvinna. Hur som helst. Mina föräldrar de möttes och kärlek uppstod. Det går inte in så mycket på det egentligen. Ni vet hur det är när man är i i åldern- och föräldrarna berättar om hur de möttes och hur det hela gick till- så tycker man det mesta dels är pinsamt. Min mor kan man beskriva som en energisk kvinna- hon hade redan börjat gjort karriär- på en av de stora industrierna i Ävle. Hon ville naturligtvis också påverka min far- som endast var i en tänker, bilmekaniker. Det är klart att han måste bli något bättre än så, tyckte hon. Så hon påverkar honom att söka lärarutbildning. Sakt och gjort så gjorde han det- och gick i Göteborg och läste pedagogik. Det första arbete som min far fick- eh, var Jämtland, i Jämtland och i Myreviken. Eh, dit flyttade hela familjen. Och eh, även då min eh, storebror som hade blivit ett år gammal. Sessionen i Myreviken blev relativt kort. Dock eh, tillräckligt lång för att eh, min far köpte på sig en liten tomt. och Där vi hade en, en kär eh, sommarstuga som vi tillbringade flesta av loven på. Eftersom min far var lärare. Efter en relativt kort tid så flyttade vår familj till Hedemora. Och det var då jag kom till världen. Som familj kan man beskriva oss som väldigt aktiva. Mina föräldrar tyckte om föreningslivet. Vilket också har påverkat mig. Att gå verkligen igång på allt som har med föreningsliv att göra. Min mor var präglad av tidens anda. Och blev då hemmafru. Även fast hon var absolut kapabel till att ha ett gott arbete. Men så småningom så hamnade hon också i skolans värld. Min far som arbetade som lärare var ju ofta borta på kvällarna. Det finns alltid något i verkstaden som behövde göras. Verktyg som måste sorteras. Bilar som måste komma ut i tid. Plus föreningslivet. Men han var desto mer närvarande under loven. Ja, som ni vet, lärare har skollov. Och det var fantastisk möjlighet för oss barn. Fyra år efter min födelse fick jag även en lillebror och familjen var intakt. California, California. Här hörde vi Man from Man öppen med låten California. Denna låt måste jag säga är magisk för mig på många sätt. Ett underbart talsol av gitarristen Dave Flat. Ursäkta en liten utvikning. Vår familj påverkades annars mycket av min brors bekymmer under uppväxten. Nu ja, låter som att jag försöker lägga någon skuld på min bror. Det vill jag verkligen inte göra. Min storebror har betytt väldigt mycket för mig på många olika sätt. Men hans uppväxt var svår. Såväl präglade av sjukdom som mycket svår mobbning. Naturligtvis satte sina spår hos mig också. Mobbingen började tidigt. Ja, orsakerna till mång- mobbing är ju många. Men i detta fall kan man nog sammanfatta att eh, min bror var ett mycket tacksamt offer. Och skolans totala handlingsförlamning gällande att möta problemen. Han var, som man skulle kunna säga, lite elakt, knubbig. Hans ansikte var fullt av fräknar. Han förde inte modet på något sätt- Ja, min mor var inte så noga med vad vi satte på oss helt enkelt. Han hade också ett rätt så hett temperament. Vilket gjorde att han aldrig tog någon skit. Ja, ursäkta uttrycket. Man får inte säga sånt här i radion. Men faktum var att det var så. Han mötte många kommentarer med att svara rätt så tufft tillbaka. Eller slå tillbaka. Han hade dessutom koncentrationsproblem. Ja, ett tacksamt offer. För så pass är ju mobbare ofta- att de kommer i grupp. Det är oftast faktiskt de svagaste i den här gruppen- tar extra poäng genom att vara elacka- för att få en bättre position. Efter att mobbningen har nått allt- ska man uttrycka det, högre höjder. Problemen blev större. Min bror fick, som man kan uttrycka det kanske- sekundära problem- så blev psykiatrin inkopplad. Ja, psykiatrin under den här perioden kanske inte som psykiatrin, kanske idag. Man klev in med hull och hår. Man såg till att min bror fick byta stad. Han hamnade i Falun. Ungefär en timmes väg från Hedemora. Han blev inlagd på en psykiatrisk avdelning. Ja, det här med att man flyttar på det mobbade. Istället för kanske de som mobbar. Det är också en intressant utvikling man skulle kunna ha. Jag gör inte den nu. Men en... problemen blev naturligtvis. Att min brors problem blev än större. Han kom till en mycket större skola. Fler människor utsatte honom. Han hade ingen trygghet med sin familj. Vilket gjorde att reaktionerna på miljön blev allt värre. Och det visade sig genom psykiska symptom. Mina föräldrar vid den här tiden var väldigt övertygade om att man skulle hålla sånt här borta från övriga familjemedlemmar. Vilket de gjorde från oss barn. Men det är klart, vi förstod ju att allt inte stod att till för honom. Ja, Naturligtvis måste ju den här tiden i falen avbrytas för min bror. Han kom tillbaka till högstadiet i Hedemora igen. Och naturligtvis så fortsatte problemen. För egentligen hade ingenting hänt. Min bror, som var stolt- trots att mycket borde ha brutit ner honom i det här laget- envisas med att fortfarande inte ta något. De väntade på honom ibland- På kvällar, efter skolan. Ja, så pass fega var de. De var flera. De var större. De var starkare. Ibland spör de upp honom. Ibland jagade honom med cyklar och till och med mopeder. En kväll bröt min annars starka mor under den här perioden ihop totalt. När hon fick hem min storebror som hade blivit fasthållen. Och de hade kört över honom med en moped. Det var fullt synligt med hjulspår över hans kropp. Över hans kläder. Jag var tyst. Jag såg det hela. Och jag samlade hat. Mycket hat. Vänta bara var det jag tänkte. Vänta tills jag blir större och jag blir starkare. Min bror. Envist svår att bryta ner. Svarade faktiskt så småningom lite senare- med att kasta in en av dessa här i ett skyltfönster. Ja, då kan ni tänka mig att det blev ett liv. Men faktiskt var det också början till slutet på den här mobbningen. Visst blev det turer av många polisanmälningar- föräldrarsamtal. Men framförallt så kom ju den här historien- om vad min bror hade varit med Och på något sätt så tog flera av dessa- och faktiskt de värsta plågoandena, händerna från min bror, och backade. När jag ser på det här idag, då så, så kan jag se en viss storhet hos de här plågoandena. Faktiskt var det så att de hindrade den fortsatta mobbningen. Tyvärr så gjorde inte jag det vid det här tillfället. Jag backar inte. Jag väntar egentligen bara på ett tillfälle att ge tillbaka. Bara växa på mig och bara bli lite starkare. Detta skulle de inte komma undan. Det här är Stefan Aldeborg och det är jag som har sommar idag. Ja, nu blev det ju så här att det kändes som att vår familj fick andrum. Min bror fick några kamrater. Han fick en tjej. Ja, egentligen så vet ju vi killar. Att det är kanske är en optimala självförtroendebosten. Tänk att någon väljer den och vill vara tillsammans med någon. På något sätt så hamnade vår familj då från svartvitt film till färgfilm. Jag hade börjat spela hockey. Ja, ni vet det här. När man kommer till olika orter så brukar någon idrott vara den mest dominerande. I vår stad så var ishockey. Nästan alla mina klasskamrater, killar, eh, spelade ishockey. Och framförallt min bästa kamrat Håkan. Vi tillbringade jättemycket tid tillsammans. På något vis så blev det sen stort trygghet att ha honom. Han var otroligt snäll och tålmodig. Jag upplevde honom som både smartare och mer talangfylld än mig själv. Men eftersom han var snäll, otroligt ödmjuk så irriterar mig aldrig på honom. Så och gjort jag hade börjat spela ishockey. På den här tiden kunde man ju faktiskt börja spela ishockey rätt så sent. Eller huvudtaget börja med idrott sent. Idag så ser man det kanske mest som ett problem när någon börjar med idrott sent. Den drar ner på tempot på träningarna. Det blir ett problem för Coacher att ta hand om. Någonting som jag absolut tycker att vi behöver komma ifrån. Men jag, permanent medlem i Hedemora SK. Ja, också tyvärr permanent medlem i tredje formationen som alltid vilade vid toppningar. Men jag trivdes. Jag hade hamnat i typ något sammanhang. Och det var ju så att de som i ishockey var ju rätt så coola. Jag fick vara med i bakgrunden på det här ishockeygänget. Någonting som ändå stärkte mig. Min vän Håkan han hoppade av ishockeln. Som jag sa tidigare så var han talangfylld och blev värvad till simningen. För sin boavning där istället. Men jag fortsatte spela. Jag såg aldrig min brors plågohandar. Fokus hos mina föräldrar hamnade på alla barnen igen. Jag hade ofta min far och storebror på mina matcher. För mig så väcktes det faktiskt ett stort behov av att träna. Jag var ofta ute på ishockeyrinken och övade skott och skridskåkning. Ibland hade jag faktiskt båda mina bröder med. Ibland var till och med pappa med. Pappa hade ju under lång tid tagit med oss ut på sjöarna. Ja, vi hade ju bara sjöar runt Edemora. Och åkt skridskor. Någonting som vi tyckte jättemycket om. Ja, träningen det gav mig lugn och en förmåga till att koncentrera mig bättre. Jag kunde, vad brukar de uttrycka, blow up some steam. Jag kunde bli av med en hel del känslor och må mycket bättre. I perioden så glömde jag nästan helt bort vad min bror hade varit utsatt för. Så småningom så började jag kombinera mitt ishockeyspelande med, också med att fridrotta. Det var ju på den här tiden när man kunde hålla på med flera idrott samtidigt utan att få tränarna emot sig. Ja, det började som en infektion. Ja, ni vet, hög feber, halsont, sängliggande. Men problemen här blev ju att han blev ju aldrig bättre. Efter två veckor i sängen bestämde min mor att vi borde söka hälsocentralen. Han hade då förlorat mycket i vikt. Han hade ingen matlust längre. Och nu hade han också problem med att få i sig vätska. Läkaren gjorde då en bedömning på min storebror. Och skickade hem honom en rejäl kur av antibiotika. Nu ska han väl ändå bli bättre, hoppades vi i familjen. Trots en kraftig kur av antibiotika blev min bror allt sämre. Min mor fick sitta på dagarna och mata honom. Jag kommer ihåg med en tesked mineralvatten för att han skulle få i sig vätska. Ofta slutade med att han kräktes. Och mamma fick börja om sin procedur. Efter en tid så fick han stora utslag i hela ansiktet. Ja, naturligtvis besökte man läkare igen. och eh, Den här gången så var läkarens diagnos svinkopp. Och han fick en salva. Efter ytterligare veckor var läget så allvarligt att min storebror började ryra. Och förlorade faktiskt till och med medvetandet ibland. Min mor och min far var olyckliga. De visste inte vad de skulle ta sig till. Det slutade med att de kontaktade sjouren. Och en ambulans körde min bror med absolut ilfart till intensiven i Falun. Det visste att han svävade mellan liv och död nu. Diagnosen som ställdes var att hans båda njurar hade slagits ut av en elakartad bakterie. Och på grund av att min bror har fått flertalet feldiagnoser under vägen så var han i sådant skick att inga stora insatser kunde göras. Man körde igång dialys för att överta njurarnas arbete. Och egentligen hoppades man på bara att någon förändring skulle ske. All näring fick han i droppform. Och för att vara det mesta sovande eller halvt medvetslös och fullständigt okontaktbar. Min mor hon tog beslutet att från denna dag att flytta till sjukhuset och tillbringa all sin tid där. Läkarna mig att de har inte varit med om något liknande. Så att vi bara kunde hoppas. Jag vet att såväl min mor som jag verbjöd våra djurar. Jag hade ju ändå läst att man kunde ge bort en djur och klara sig på en. Men min bror var så dålig att en operation var omöjlig. Vi hörde Year of the Cat med en artist som heter Al Stewart- en av mina storebrors absoluta favoriter. Alltid vi hade över åkte vi tillsammans med pappa och besökte min bror. Han kände ju aldrig igen oss, så var det. Han blev allt magrare och såg allt mer utmärglad ut för varje dag vi såg honom. Ibland så funderar man om han överhuvudtaget skulle åka dit. Men det blev ju så här att man visste ju inte skulle han överleva nästa då. Livet hemma hos den övriga familjen hankades ju fram. Ska jag vara ärlig så minns jag egentligen inte så mycket om i vardagen under den här tiden. Ja, man gick ju i skolan. För på den här tiden så var det inte tal om att vara ledig för något liknande. Inte heller att få något extra stöd med läxor eller kanske någon att prata om. Nej. Jag brukar tänka på att det är inte så konstigt att man fick vissa luckor under sin utbildning. Jag minns under den här perioden att jag vände mig allt ofta till högre makter och bad om min brors överlevnad. Jag är egentligen brukar beskriva mig som agnostiker. Jag är en sån här som kanske inte tror riktigt men hoppas att det finns någonting efter det här. Men jag tror att Väldigt många människor vände sig till högre makter- när man hamnade i en krissituation som jag då gjorde. Ibland så kände jag så här att jag-, jag kunde förstöra min brors eventuella tillfrisningar- om jag glömde bort att be till högre makter. Månaderna gick och allt det här fick jag bära inom mig själv. Jag ville inte prata med min far- Och min mamma, hon var ju mitt upp i det hela. Och min lillebror, han var ju för liten. En kväll ringde min mor och berättade för familjen att min bror hade blivit allt sämre. Det tror jag var att han inte skulle klara natten. Den natten sov jag inte mycket. Det kommer jag ihåg. Man trodde att han hade fått lunginflammation ut, ut på allt det här som han redan hade. Vilket gjorde att man helt enkelt såg att, att slutet kanske var nära. Vi förberedde oss på det oundvikliga. Min mor hon vakade hela natten och vi lovade att vi skulle komma nästa morgon. På morgonen tidigt så ringer telefonen. Min far svarar lite sömndrucken som han var berättade att ett under hade skett. På morgonen när min mor somnat av utmattning- så berättade hon att hon vaknar- av att min bror säger hej mamma. Ja, egentligen var det här det första han- har sagt till henne på många dagar. Oftast var det jämmer. Oftast ingenting. Klart man kan få en lite religiös- Tanker här. När mamma beskrev att solen lyste in i rummet. Och min bror säger just de här sakerna. De tårar och den lycka som min mor kände- och egentligen hela familjen. Det känns som att man tog bort typ 250 kilo från ens bröst. Och man fick luft igen. Ni vet där när man har suttit i länge- och man känner att jag står inte ut. Och så går man ut- och möts av jumma vindar och kan andas igen. Naturligtvis så blev den här återhabiliteringen för min bror lång. Han blev kvar jättelänge på sjukhuset. Herregud, han är ju legat där i månader. Mycket av hans kropp är nedbruten. Behöver det upp sig igen. Men jag vet om ni minns när jag beskrev honom som knubbig och fräkning. Jag vet inte, den här förvandlingen som man gick igenom var liksom som, man kanske kan tänka sig tillbaka till H.C. Andersen och den fula ankungen som blir en svan. Min bror blev en stilig ung man och en charmör utan dess like. Och jag kan säga att han var mycket populär hos den kvinnliga delen av personalen. Men gud vad han var värdig efter det här. Vi hörde Dear God med XTC. Jag vet inte egentligen- var man ska börja- när jag ska beskriva nästa period i mitt liv. Det kanske är det märkligaste- i mitt liv. Ja, jag kan väl säga så att- familjen hittade tillbaka igen. Vi tillbringar alla våra somrar- på vår fjällstuga i Jämtland. Ja, ni minns min pappas tomt- som han köpte billigt när han jobbar upp i Myrviken. Det kan det var något form av livssexlir för familjen. Vi tillbringade alla somrar där och även låg på vintern. Vi fiskade, vandrade och lekte otroligt fritt. Vi stärkte familjebanden. Men det här hela det började med att min mor var på kurs över en helg. Ja, med typ sådär, konferenscenter. Det hette väl inte så på den tiden. Kanske eller liknande. Väl hemma från detta så hade hon träffat en mycket trevlig man. Hon presenterade honom som en vän till familjen. Han började delta på de flesta av högtiderna. Han kom i veckorna, nästan alla helger. Han var alltid snyggklädd och hade stil. Han var alltid godis till oss pojkar. Ja, vi tyckte väl säga att det var lite barnsligt med min lillebror. Han tyckte om det. Jag var skeptisk väldigt tidigt. Ja, kan hända att jag vaktade på min mamma. Men det här var bara början på något som jag aldrig har förstått. Nu börjar min mor tillbringa allt fler helger. Och ibland veckor med denna man. Utan egentligen uttala att de faktiskt hade ett förhållande. Det finns en där minnesbild. När jag var med min mor till denna man en gång. Ja, hon anar väl. Att jag var rätt så skeptisk och kände att jag kanske var den person som man mest måste övertyga. Ja, men det var ju så att min bror han hade gått vidare lite grann och umgicks då med det motsatta könet rätt så mycket. Vilket upptog hans tid. Min lillebror var liten och var lätt påverkad. Så jag var kanske problemet. Jag följde med. Vi var törre bror. Jag var skeptisk men mamma var frikostig med både saker och saker vi skulle göra. Klart att på kvällen där så såg jag min mor sitta i soffan med denna man och han kladdade på henne och kramade på henne. Jag upplevde så här att det här klarar jag inte. Jag bestämde mig att jag aldrig någonsin skulle åka mig hit. Min mor hade alltså en man på sidan av min far. Hon var fortsatt gift och sammanboende med honom och samtidigt tillsammans med denna man. Som dessutom var en naturlig gäst på alla högtider och helger hemma med vår familj. Mycket, mycket märkligt. Det som var än märkligt att var det bara jag som såg att det var något väldigt, väldigt fel med det här. Men ingen annan verkar reagera. Jag funderar många gånger om det var fel på mig och det jag tänkte. Vi hörde Rebel Gell med Billy Idol. Ja, jag beskrev ju förut att min ilska hade varit rätt så hög under perioden min bror hade varit mobbad. Den har ju varit sövande under perioden, och speciellt då när min bror hade varit sjuk. Men det vaknar nu. Och jag tror att en del av vi barn vi tar beslut om att vi ska stå på den ena förälderns sida. Jag tyckte mamma hade gjort fel här och jag stod naturligtvis på min pappas sida. Och jag skulle banna mig inte att övertygas till något annat. Jag undvek så mycket jag bara kunde att vara hemma. Speciellt när han var där. Samtidigt så funderar jag så mycket på min pappas agerande. Hur kunde han godkänna det här arrangemanget? Eller misstänkte han inte det minsta? Eller var det bara total handlingsförlamning? Jag konfronterade aldrig min pappa med det här men jag tror faktiskt att han var handlingsförlamad. För honom var det så otroligt naturligt att han alltid haft min mamma. Och han visste nog inte vad han skulle göra. Så han bara stod där utan att göra någonting. Jag upplevde någonstans att det var han som var drabbad. Kanske därför jag undvek en konfrontation med honom. Men mina drabbningar med min mor, de var verkligen inte att leka med. Hon skulle aldrig kunna säga något till mig. För det livet som hon levde, det var inte okej. Jag började tillbringa allt mer tid med kamrater. Och nu kan det bli lätt att tänka mig att nu var Stefan ute med dåliga kamrater. Börja röka, dricka alkohol. Nej. Vi var kreativa faktiskt. Jag spelade i band med min kompis Håka bland annat. Jag idrottade. Jag fick mitt andrum där på något vis. Och naturligtvis så betydde det väldigt mycket för mig att kunna få tömma ur All besvikelse. Hat. Det enda jag gjorde. Jag var hemma åt. Jag bytte träningsväska. Och så sov jag hemma. Familjen var ju total förnekelse för vad som hände egentligen. Så jag tyckte jag kunde försvara mitt beteende. Att bara leva så här. Men. Jag svek aldrig min far. Till exempel på nyårsafton. Då var det bara honom och jag. Vilket egentligen präglade mig under en väldigt lång period. Att jag alltid arbetade nyårsafton. Eller gjorde mig kanske upptaget på annat sätt. Något roligt skulle jag inte ha på nyårsafton. Jag kommer ihåg de här stunderna där jag och pappa satt själva. Vi tittade på tv. Hur ska jag säga, vi hade en så spartansk uppsättning av nyårsfirande. Efter 12 slaget siktar vi ofta av oss. I bästa fall så kanske man tittade på någon film. Jag hade också börjat finna min brorspråk där. Och ge ett visst utlopp för min frustration på. För det är ju så att vi grabbar. Vi reagerar ofta genom ilska. Egentligen så finns det kanske andra känslor bakom. Men jag hade alltid ett motto, gällande mina plågandar och, och mitt utlopp. De skulle alltid slå först. Sen kunde jag få släppa mitt raseri. Min tid som hatisk hämnare blev så tur turin så långvarig. Min mor avslutade detta märkliga dubbelliv. Och trots att det fanns en viss schism mellan mig och mor så gick ju livet vidare med studier efter gymnasiet. Ja, egentligen så kan jag säga så här att jag... Har du helt glömt att tänka på vad jag skulle göra, allt i den här röran? Jag minns att jag sökte ett fridåsgymnasium. Jag var med till sista gallringen, men kommit in. Jag minns att det var en duktig smäll för mig. Jag var oerhört besviken. Okej, okay, jag hade fått ett par papper att det var tillräckligt bra idrott. Jag hoppades hela tiden att vårt barn skulle slå igenom. Hmm. Kanske en utopi. Min mor kom på idén att kanske Stockholm och fritidsledare skulle vara något. Ja, kanske var hon trött på alla drabbningar mellan mig och henne. Och kanske det här dåliga samvetet som jag alltid skapar och sen. Vad vet jag? Men så fick det bli. Då blev jag här egentligen, den här starten, på min bana. Som jag var hållit fast i till faktiskt dessa dagar. Egentligen var det bara slumpen som gjorde att jag hamnade inom det här med att arbeta med barn och ungdomar. Eller var det allt som jag har varit med om? Eller sagt. Men som sagt, man ska väl kanske inte analysera sig själv. Vi hörde Under ytan med Uno Svensson. Efter att ha avslutat fritidslederutbildning i Stockholm och dessutom arbetat en period där bland annat som föreståndare för två olika fritidsgårdar så började jag läsa till socionom på högskolan i Östersund. Östersund var naturligt val för mig eftersom jag tyckte om att fiska och åka skidor. Dessutom hade jag faktiskt min stuga inte så långt ifrån Östersund. Här fick jag då bland annat då stifta med psykiatrin som jag småningom kom till. Men också fick jag möjligheten att besöka en av världens fattigaste länder vid det här tillfället, nämligen Etiopien. Ja, ni kommer ihåg kanske den här perioden då med Live Aid och Bob Gellors insamlingar för Afrika och den här enorma svältkatastrofen som drabbade landet. En av mina kamrater i skolan hade träffat en annan student som nu varit där och gjort en praktik och rekommenderade den varmt. Sakt och gjort och med den här We Are The World-känslan i ryggen börjar vi planera och söka pengar för studier av socialt arbete i Etiopien. Så jag och min kamrat Robert, tillsammans också med en student från Stockholm, lämnade alanda i september för en halvårs praktik. Vi hörde September med Earth, Wind and Fire. Kanske en av de ultimata sommarlåtarna för min del. På flygplatsen på Alanda, så kom jag på den här fantastiska idén. Att jag skulle köpa shampoo och balsam. Det är bra. Det kanske kan vara dåligt med det i Etiopien tänkte jag. Jag slängde ner i handbagaget. Vi passerade Moskva och direkt från Moskva så hade vi en del mellanlandningar innan vi hamnade i Addis Abeba. Väl framme när jag skulle plocka fram passet så såg jag naturligtvis att en av de här flaskorna hade gått sönder. Och runnit över mitt pass. Samtidigt så stod jag och funderade på hur vi skulle smugla in US-dollar. Ja, nu har det varit så här att vi hade fått tipset att US-dollar eh, skulle vi ta med oss. Och vi skulle svartväxla dessa. Ja, det var ju så att man som student hade man inte så mycket pengar. Och eh, det här skulle inbringa en hel del pengar. Och skulle kunna göra det möjligt för oss att ha en bättre ekonomi under vi tyckte själva att vi var smarta för vi hade också planerat att vi tar i resechecka med naturligtvis för att minska misstankarna i tullen. För resecheckarna, de redovisar ju vi. Paniken börjar infinna sig. Hur skulle vi ta oss igenom tullen med alla de här pengarna? Ja, för det var faktiskt några tusen dollar. Vi hade också mitt pass att tänka på. Hmm. Vad ska jag göra? Naturligtvis sökte jag upp toaletten försökte torka av och rengöra mitt pass efter bästa förmåga. Vad ska vi göra av Ja, Jag stoppar dem på insidan av skon under det innerskulan. Naturligtvis var inte det jättesmårt för det var rätt så mycket pengar. Det gjorde att jag inte kunde knyta skon och skon satt lös eller skorna ska jag säga. Eh, Vär stapplade fram till passkontrollen. mötte jag av en dam som så, såg mycket misstänksam ut på mig. Hon tog emot passet, ruskade på huvudet. Du vet tog i passet som typ att det var något s- pestsmittat. Hon kände dock doften av att det riktade relativt gott. Jag försökte förklara på min knaggliga skor engelska att det hade hänt en liten olycka med schampoflaska. Och lyckas hitta en torr sida och stämpla in. Och jag klarar det första steget. Väl vid eh, tullkontrollen blev vi räddade av ett gäng stökiga Rastafaris. Ja, Rastafaris. Ja, ni vet de här som gillar reggae. Det var ju så på den här tiden att eh, Rastafaris, eller reggae-entusiasterna såg Haile Selassie och Etiopien som en naturlig helgedom som man gärna besöker Ja, de här var ju för oss i kön och de var misstänkt för Mariana innehav, kanske inte helt oväntat. Och vi kunde glida förbi och vi kunde äntligen lämna flygplatsen. Nu väntade två dagar på hotell för sedan träff med vår handledare. Ja, jag hade ju med att göra några blunders på vägen innan dess. men han så hamnade jag på en bordell istället för en restaurang där jag fick springande lämna stället. Jag såg lättklädda damer komma in. Socialt arbete i Etiopien handlar väldigt mycket om att faktiskt bokstavligen, rent bokstavligen rädda liv. Det är något som vi tidigt fick erfara. Det hela, det, det börjar faktiskt relativt lugnt med en rad studiebesök. Du vet så här så man får komma som en vit man och titta på projekt som människor har gjort. De visar det bästa och det finaste. Vi flyttar till ett billigare boende och hamnade faktiskt hos en tidigare regeringsminister. Ja, efter Heilesilasis så tog Mengisto ja, en typ kommuniststat vill han bilda. Efter Heilesilasis enorma missbruk av pengar. Men han störtades. Och Massoud som vi lärde känna, han fick sitta i fängelse ett antal år. Men startade sin lilla rörelse som är typ vandrarhem. Där faktiskt ofta etiopiska män tog prosterade på lunchen eller på kvällarna. Ja, men som sagt, det var billigt och vi hade ju alltid öronproppar. Det här blev vårt hem i sex månader. Det underbara med Masoud att han hade en stor kunskap i det etiopiska samhället. Han talade utmärkt engelska. Han älskade att berätta olika anekdoter om sin tid som minister. Något som fascinerar oss mycket. De här kvällarna vi satt och drack eller det etiopiska kaffet som är grymt, gott, var helt fantastiska. Dessutom att hjälpte han oss med svartväxlingen, vilket gjorde att vi slapp kanske söka upp de här skumma kvarteren och växla, vilket jag skulle tyckt var lite jobbigt. Han gav oss också många goda tips, vilket gjorde att faktiskt vår vistelse här blev betydligt mer och mer intressant än vad vi från början planerat. Vi hörde Eye of the Spirit Meri På vår önskelista fanns ett besök hos Moder Teresas nunnor i Etiopien. Ja men Moder Teresa var ju verken i Europa under den här perioden. Hon hade startat sin rörelse i Indien och spred den över hela världen. Vi hade hört också att just hennes rörelse i Etiopien hade varit väldigt viktig under period Ayat jag om. Nu blev det ju Ja. På vår önskelista väldigt, väldigt högt fanns det ett besök hos modret Theresas nunner i Etiopien ja, Vi hade hört så mycket om hennes underbara arbete, bland annat i Indien där hon tog hand om de fattigaste av de fattigaste och de sjukaste av de sjuka Vi bad om detta och sagt och gjort och vår handledare satt i kontakt med nunnerna och en träff ordnades Väl fram i centret fick vi inte komma in utan vi fick stå i ett grindhår och prata med någon annan. Därför fick vi väldigt tydligt förklara för oss att ja, vi var visst välkomna dit men inte på något studiebesök. Det här är människor som är i slutskedet av sina liv eller svårt sjuka. De ska inte studeras. Däremot så var vi väldigt välkomna att börja arbeta där under flera månader om vi ville. Vi tog en kort diskussion, vi tre grabbar. Vi antog erbjudandet och skulle få börja på en gång. Att arbeta med Moder Teresas nunnor är kanske bland det absolut största jag gjort. Att få börja dagen med att blanda mjölk, hämta stora sopsäckar med mat. Ja, det var mat som egentligen blivit över från Ethiopian Airlines. Mat till passagerare och de fick fördela till de här långa raderna av svältande familjer. Att sedan tvätta och hjälpa svårt sjuka och döende personer. Han klär helt enkelt på dem en pyjamas. Bäddar ner dem i en ren säng. Det här var Morde Therese's övertygelse. Att dessa fattiga, sjuka och döende människor- åtminstone skulle få en möjlighet att dö i en ren säng i fin omvårdnad. Vilket var något vi bidrog till under vår tid där. Den känslan när man gick kamp från de här dagarna var kanske den största tillfredsställelsen jag haft. Say... Ehm, detta var Randy Crawford med Knockin' on Heaven's Många ser livet som en mängd kapitel i en bok. Jag är på väg att avsluta ett rätt så långt kapitel i mitt liv. När jag till hösten beslutar mig för att lämna barn under psykiatrin. För en tid. Jag har varit hela 17 år. Nu tänker sig många så här att äntligen, nu, det har ju varit så mycket skriverier om barn och ungdomspsykiatrin. Och föräldrar har missnöjt, lagt fram kritik. Frågan om ökande resurser har växt på nytt. Kanske han kommer med något riktigt smaskigt nu, för han har ju ingenting att förlora. Men enligt min mening så mår egentligen barn och ungdomspsykiatrin rätt så bra på Åland. Ja, i alla fall i jämförelse med många delar av landet. Vi har fortsatt möjlighet att möta barn och ungdomar i tidigare skede av deras problem men kanske många andra. Vi har ett gott nätverk runt barnen med goda möjligheter till hjälp i skolan. Ni vet, små klasser, små daghemsgrupper. Vi har aktiva ungdomsledare, fältassistenter, socialförvaltningar och många organisationer och föreningar som gärna hjälper familjer som är i nöd. Ja, ja visst, det finns massa orosmål. Men de här orosmålen finns väl egentligen för det mesta inom vård och omsorg. Ja, den ökade administrationen. Ja, den bekymrar ju mig. Men kanske inte något unikt för just vår verksamhet som sagt. Men visst kan man se det som ett totalt vansinne att, att administration växer så pass mycket att vi får allt mindre tid att arbeta med det vi brinner för- och är faktiskt utbildade till. En annan fara inom barn och underpsykiatrin- att vi ständigt strävar efter att finna snabba program- som snabbt botar problem hos våra patienter. Detta till trots att vi faktiskt vet- att det behövs en påverkan av en mängd olika faktorer- runt barn och ungdomar för att få en förändring i ett mående- och dessutom ett långsiktigt tänkande. Jag vet att det kanske finns en dröm om att komma in i medicinens finrum med klara och snabba metoder för tillfristande som i den fysiska vården. Nej, släpp det. Se till till hela människan. Ja, men ni vet det här kanske är slitna uttrycket att det behövs en hel by för att fostra ett barn. Men det här så tänkte jag avsluta. Visst, det finns mycket mer man skulle säga och tycka och tänka. Jag har inte nämnt någonting om hockey till exempel. Det skulle man kunna prata väldigt länge om egentligen. Men jag vill ändå avsluta med en låt som faktiskt har betytt en hel del i min fru och mitt liv. Ja, frugande det var så här det började. Jag vill tacka för mig och önska en fortsatt fin sommar.